0: Tem Série C, eu sou Celso Shigami, tô aqui com o menino Lucas Fittipaldi, também com meu irmãozinho, o maestro Cássio Zirpoli, pra gente falar dos compromissos de Náutico e Santa Cruz, essa segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico que encara a equipe do Botafogo no sábado às 19h, lá no Almeidão, depois de empatar na estreia, no Clássico das Emoções, né? o Santa Cruz, que enfrenta a equipe, que recebe a equipe do Atlético do Acre, às 19 horas do domingo, e a gente lembra o seguinte, galera, que a gente já adotou aqui uma casa, né, para a nossa casa, o QG, do 45 Minutos, para a gente acompanhar os jogos desse Campeonato Brasileiro, seja na Série A, na Série B, na Série C. Estou falando aqui do Dono Vanzara Spambe. A gente, inclusive, conseguiu lá o compromisso com a galera lá de Marcos, né Marcão, um abraço lá, Marcão e toda a equipe, Marcão para a Bárbara também, que o compromisso de passar aí todos os jogos dos clubes nordestinos nas telas lá do Dono Os Pub. E aí, Lucas Fittipaldi, falando aí dessa dobradinha, futebolzinho, pubzinho, cervejinha gelada, rapaz, essa dobradinha que virou uma trinca, né? No fim do meu raciocínio. Com certeza, (risos) Celso. Vale
1: Vale por três essa dobradinha. Ah, Rapaz... (risos) Eu já costumo dizer aqui, né, que pub e futebol já é questão de tradição, né? É, na Inglaterra, né? É, os pubs ingleses têm todo um, um enredo aí, né, para falar de, de pub e de futebol. Mas eu agora posso falar com mais propriedade ainda, porque eu fui conhecer a casa, né? Quinta-feira estava lá no tava lá no Danavos, né? tava, tava com nosso amigo, nosso parceiro, companheiro de podcast, Rafael Brasileiro. E com outro amigo nosso, Alexandre Velho Jaguata. E a gente... Estava bem acompanhado. A gente curtiu demais, velho. Porque, assim, durante a noite, eu fiquei impressionado com o tamanho, né? O espaço muito amplo. Assim, mas, só que muito bem dividido, né? Não é aquela coisa que um vão... É muito aconchegante, né? Com três, quatro ambientes. E, assim, a gente... Ao decorrer do tempo que a gente ficou lá, a gente foi variando mesmo. mas ficou um pouquinho em cada, em cada lugar... E tava rolando um coverzinho de, de Cazuza, enfim, teve uma hora que a gente, uma passadinha no show, teve a hora da sinuquinha, teve a hora ali do balcão, assistimos os pênaltis de Vitória e Fortaleza, tomando o um show Guinness <risos> que é a tradição <risos> da casa, né? Boa demais. Foi arretado, bicho, e assim, e nesse sábado, o jogo do Náutico é 19 horas, né? Exatamente. Outro, Aí 19, 19 horas fonte, é o seguinte, é o cara Aí já é o seguinte, emenda, então... né,
0: velho? Já vai, já vai direto, E a gente lembra o seguinte, que nesses jogos aí, de, em horários que, que o, o, o pub já tá mais movimentado, aí dependendo do tamanho do jogo tal, vai rolar o jogo na televisão, mas com o áudio lá rolando a música tal, o som ambiente. Melhor ainda, né? é, por conta mesmo. Mas não é, na verdade eu também acho melhor, essa, essa pedida, essa, essa combinação para mim tem tudo a ver, o futebolzinho já emendando ali com a baladinha, bom demais, então dando o Pub, a casa do 45 minutos aí para acompanhar os jogos, pelo menos jogo fora de casa, a gente sempre gosta de incentivar a galera a acompanhar os jogos lá no estádio, né? Mas nos Jogos Fora de Casa, como é justamente o caso desse Botafogo e Náutico, a gente sugere aí o QG de 45 minutos lá no Dona Manzales Pub. É, o Náutico, que vai encarar a equipe do Botafogo às 19 horas no Almeidão, é, o Náutico que vem aí dessa, desse empate na Série C, né? o 1x1 com Santa Cruz, lá na Arena de Pernambuco, Botafogo também vende de um 0x0 fora de casa com o Salgueiro e de Barros. E o técnico Roberto Fernandes, ele não vai poder repetir a escalação porque... Tem alguns desfalques, inclusive a principal peça do Náutico aí na temporada que é o atacante Ortigosa, o, atacante o paraguai que está enfrentando um drama familiar, é, ainda não tem previsão para retornar. É aquele momento que fica somente nossa, nossa energia positiva para a família aí do atleta. É, mas além disso, o Roberto já adiantou também que não vai promover nenhum estreia de, de, dos cinco jogadores contratados para a Série C. Então não vai ter ainda Thiago Costa na lateral esquerda, não vai ter nem Jonathan, nem Jimenez é, ali na volância, não vai ter nem Lelê, nem Dudu no ataque. Então a gente vê um cenário complicado, né, Lucas? Como é que você imagina esse Náutico para o segundo compromisso na Série C, irmão? Jogo difícil, né, Seus? É, essa temporada já mostrou.
1: Isso, né? O Náutico já fez esse jogo, né? esse confronto, de, melhor dizendo, contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Nordeste. Né? Foi derrotado lá no, no Almeidão por 2x1 um, de virada, né? Um jogo muito duro. É... Venceu na Arena Pernambuco no jogo da volta, mas neste sábado o jogo é lá novamente. E o Náutico não deve ter vida fácil, Céus. Grande questão que se fala agora em relação ao Náutico é a velha história do A Virada de Chave, né? porque o Náutico foi campeão pernambucano, teve toda aquela festa, saiu da fila depois de muitos anos, e assim parece que ainda né, os jogos seguintes ficou um pouquinho da velha ressaca né, do futebol, né? tanto a estreia na Série C, primeiro, logo de cara, o 3x0, o 3 a 0 foi a ressaca clássica, o 3 a 0 contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil lá em Campinas. né? Aquela A ressaca é clássica. Clássica é clássica, clássica. E aí depois, teve a estreia na Série C, que o Timbu já se comportou melhor, né? fez um bom primeiro tempo, saiu na frente, mas que no final das contas, o um, um empate com o Santa acabou tendo um sabor um pouco amargo, né? porque o Santa realmente foi melhor no segundo tempo, foi buscar já na reta final da parte do um empate, e o torcedor do Náutico até vaiou no final, com certa razão. É, na última quarta-feira, mais um jogo, esse sim, um jogo muito ruim do Náutico, assim como o, o de lá de Campinas, é, atuação muito fraca, o Náutico em nenhum momento conseguiu incomodar a ponte, e nem sequer esboçou uma possibilidade de, de classificação. Então, assim, chegou a hora de, da virada de chave, né? Por mais que o Náutico ainda esteja aí pleiteando é, na justiça uma possível classificação, na Copa do Brasil, né? Por uma suposta escalação irregular de, de, de dois jogadores da, da Ponte, mas é, a verdade é que o foco agora é total na Série C do Campeonato Brasileiro e já está na hora do Náutico começar a responder novamente. Então, você já falou aí, César, o Náutico tem, tem alguns problemas, né? Na lateral direita, Thiago Enes machucou, né? A tendência é verdade. que Roberto Fernandes escale Medina ele estava numa dúvida ali poder deslocar o volante Igor também para a direita é porque mas Brian Medina é, é o é favorito é, né
0: é porque Brian que é o reserva imediato ele é, é, é aquela daquelas coisas que, que daquelas coincidências do futebol né que Thiago Enes que foi que vem sendo uma peça importante no Náutico ao, ao longo da temporada sofreu estiramento muscular foi constatada aí a, a lesão e para ficar afastado aí até um mês Isso. dos gramados e aí Brian também sofreu um estiramento muscular que também vai ficar até um mês fora dos gramados aí vai para improvisação vai para o improviso ou um volante ou um meia por ali né Lucas
1: isso e aí
0: a, o favorito
1: pelo que se comenta né quem está acompanhando mais de perto o dia a dia dos treinos é Medina né mas Roberto ele não confirmou oficialmente o time ainda não tem essa possibilidade do Igor também do volante ser deslocado e outra mudança importante, Celso, e provável, é a possível escalação de Wallace Pernambucano como centroavante, né? Voltando àquela característica onde ele rendeu melhor, né? Como atacante. Verdade. E é. a saída de Tarcísio do time, né? Que era o que, que se esperava para o jogo da última quarta-feira, né? Contra, contra, a contra a Ponte. E assim, ele na verdade optou por Tarcísio, manteve o Wallace. na meia, só que dessa vez ele tem um retorno de Jobson né? Jobson que estava suspenso na na Copa do Brasil, ele está à disposição agora e vem vem jogando muito bem Jobson, é um volante que tem qualidade que joga quase como um meia em alguns momentos, então a tendência é que Roberto escale o time com Jobson mais nessa função de meia e o Wallace Pernambucano centroavante que eu acho que aí ele acerta, viu Celso? Acho que foi
2: meio que uma invenção de Roberto que mostrou que não deu certo Primeiro, só para provar que eu estou na na gravação. Segundo. (risos) Dali, Cássio. Eu tô ouvindo. Eu não deixei o reggae aqui e fui lavar prato, não. Eu tava ouvindo tudinho aqui. Não tava no mudo, não, né? (risos) Não, Não, tava, porque de vez em quando o cachorro fica latindo, eu boto no mudo. Um cachorro da rua, né? nem daqui, nem, nem o daqui de casa, que é bem quietinha. É porque teve mas, um dia que eu fiquei
1: é... falando aí, ninguém ouvia nada, eu achando que tava... falando. reserva. Né? É é.
2: né? Não, mas, mas nesse caso tava ouvindo, tudo. eu estava ouvindo, estava tudo. Eu boto o fone, ou seja, não... eu,
0: lhe mostro, eu lhe mostro a pauta para você ver que eu ia lhe chamar neste momento. Se você quiser, eu lhe chamo.
2: As pessoas podem acreditar, mas eu não vi pauta, mas aliás, as pessoas sabem que eu não vejo pauta, as pessoas sabem, então foi coincidente, eu só ia comentar que na, hora dessa, na questão de Wallace Pernambucano, é um ponto-chave sobre o que o Náutico pode fazer a partir de agora, o Náutico nesse momento o Náutico, é, perde a Ortigosa por uma questão que vai muito além do que o clube pode fazer, o jogador passando por um drama familiar, E futebol tem aquela aquela importância absurda na vida de todo mundo, mas existe um um limite e esse limite não chega até um um problema dessa ordem. Então, assim, é algo que que creio que a torcida do Náutico compreenda sem maiores problemas. Em relação ao time que vai jogar... Existe essa peça para substituir que era o melhor que foi o melhor jogador do Náutico no começo da temporada, com início muito importante, inclusive decisivo, como foi na, na, na classificação lá em Feira de Santana, por exemplo. Então, assim, é, o, na, na goleada sobre o esporte, também na, na, ainda pelo Pernambucano, que é o Wallace Pernambucano. É, mas quando a Artigos chegou, o Roberto Fernandes, eu acho que ele tentou ao máximo, e acho que ele tem que fazer isso mesmo de colocar os dois é, na mesma ele Não podia abrir mão dos seus dois principais jogadores, mas o Wallace Pernambucano. Primeiro, o funcionou muito, tanto que acabou sendo eleito por, todo, por todos nós aqui o destaque do Pernambucano, mas o Osso Pernambucano caiu demais. Aí foi, começou a ser utilizado, ele centralizado, o no centro, os dois como centroavante, e o Osso Pernambucano no meio, e não foi funcionando, não foi funcionando. No final das contas, ele acaba funcionando sendo esse jogador mais de referência na área. É, que tenha com a, com a bola chegando nele. Ou, ou seja, é um jogador de porte físico bom para o jogo que o Náutico estava fazendo no começo do ano, que já é um pouco diferente de agora. Agora Finaliza já é muito, bem, muito né? mais contra-ataque. Exato. Então, assim, uma a, a fase dele é, é real. Extra. Oi. Eu, o que eu
0: acho engraçado no caso de Wallace é que ele é, chegou no Náutico como meia, aí se tratou que ele estava sendo improvisado. Mas lá em ataque, Sergipe falavam... Que...
2: Mas lá em Sergipe falava que ele funcionava melhor como atacante. Pois é. É verdade, é é verdade. É verdade. lá. que
0: se vendeu dessa forma, né? Isso. Mas aqui aqui se vendeu dessa forma, né? Como meia. Ele vinha como meia, que estava sendo improvisado no ataque, e aí caiu como uma luva. Quando chegou Ortigosa, né? Se pensou foi um pensamento natural de todo mundo Pô, agora vai, vai ser perfeito o Wallace vai jogar na dele o Ortigosa vai jogar na dele também cada um na sua, mas aí que a gente tá vendo que de fato a galera do Sergipe meteu o spoiler com convicção né? que de foi. fato o, Wallace, o e, Wallace é muito superior ele jogando de referência do ataque né?
2: e veja que coisa curiosa o fato de a gente ter comprado a primeira a gente quando fala todo mundo, imprensa, torcida todo mundo, como um como meia faz com que você sempre espere que ele seja o um meia. Ou seja, ele não jogou com, ele não, ele não jogou com essa função, ele, ele rendia melhor como atacante e no Náutico rende melhor, rendeu melhor como atacante. Mas ele chegou com o cartaz de meia e isso ficou enraizado de tal forma que você sempre acha que ele vai, vai render um rótulo, nessa função. Né? Hã? Quase um rótulo, né? É, é, ficou rotulado em que você sempre acha que ele vai render nessa função. Bem, ele vai agora jogar... Ou que quando ele joga no ataque, ele joga improvisado. Porque a gente já falou isso várias vezes. É, é, a gente dizendo que ele está improvisado, na verdade, não era. né? Mas é, eu acho que, que o Roberto Fernandes tem que apostar nessa recuperação de Wallace. Eu acho, que é, acho que é possível. Mas o jogador, é, que também passou para a questão física também, problemas físicos, ele tem que aproveitar a chance também. Porque assim... É, se é, é, quando eventualmente o Ortigoso voltar, talvez ele acabe perdendo espaço de vez no time o que, o que, o que no primeiro momento podia ser algo impensável, que era o Os se realmente ser banco, talvez vire então assim, essa, esse jogo contra o Botafogo é um jogo muito importante para o jogador, para o clube claro, mas para o jogador também para manter o grau de importância que ele tinha no time nesse início de 2018
0: Maestro, é, a pergunta que eu tinha separado aqui para você, eu vou fazer agora, e aí eu já coloco o Lucas também, se ele quiser participar né, dessa história, é que foi um dado que, que foi até João Grilo que trouxe é, em matéria publicada no Supersportes, de que esse jogo contra o Botafogo, ele marca meio que o fim de uma etapa, vamos colocar assim, é, dessa temporada 2018 do Náutico. Porque, até aqui, o Náutico jogou 29 partidas. 29 partidas perdão. É, esse contra o Botafogo vai ser o trigésimo jogo do Náutico na temporada 2018, que, segundo as contas de João, dá uma média aí de uma partida a cada três dias, levando aí em conta as partidas do Pernambucano, Nordestão, Copa do Brasil e de Série C. Então, é, a gente vê, Maestro, um Náutico é, que vinha num cenário nada favorável de rebaixamento, né? Que vinha de uma eleição muito turbulenta, uma eleição é, que que o início dela, a gênese dela, foi um negócio é, muito mal feito, mal assombrado mesmo, aquele negócio lá da eleição do, do conselho, mas é, que apesar desse cenário, o Náutico que conseguiu se reinventar, se ergueu e vem dessa maratona, mas uma maratona vitoriosa, né? Mas como é que a gente pode definir aí? Você acha que de fato dá para a gente definir esse compromisso com o Botafogo como o fechamento dessa primeira etapa?
2: Primeiro porque o time, eu achava que você ia bater na questão do tempo, né? seja, o time teve a questão, você até começou falando isso, a questão do desgaste, o ritmo intenso de partidas e agora dá começa a ser domingo domingo. Ou não, né? Porque ainda tem pode ter uma reviravolta, mesmo a situação do Náutico está tão é, de vez em quando as coisas começam a dar tão certo Que até o Náutico pode ganhar uma, uma, uma classificação no, É o né? Exato, com um adversários calando jogador, um, um jogador em situação irregular Porque já aconteceu o contrário com o Náutico Na época de seu Armindo é, O Náutico perdeu uns pontinhos aí que já foi uma broca muito grande Acho que foi na Série B, se eu não me engano é, Então assim é, o, Só isso aconteceu com a Ponte Preta eu acho difícil, assim, até para não entrar, porque isso é mais para o podcast, mas de toda forma, se isso acontecer, já era 2,4 milhões e um confronto contra o Flamengo, que seria interessante, ou seja, o time nem ia se queixar disso aí. Mas a parte disso, considerando que siga o calendário com a eliminação na Copa do Brasil, o time vai, vai ser agora 17 partidas, já jogou uma, ou 16, né? tirando desconto do Botafogo, é verdade, desculpa, seriam 16 jogos de domingo a domingo. É, vai ser um time que vai ter mais gás, porque realmente o gás do Ronaldo foi acabando. Essa reta final já foi muito com muito esforço. as lesões começam a aparecer. Na verdade, eu acho que o Náutico até passou bem no ritmo de lesões, porque pela quantidade de partidas, podia ter tido ainda mais desfalques. Teve desfalques, mas eu poderia ter tido ainda mais. E esse esse Náutico agora, sem a pressão do título, financeiramente um pouco melhor, não 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 vou dizer que está bem, porque o que o Náutico devia no passado, tinha muita conta para pagar, mas pelo menos o dinheiro apareceu, de alguma forma. E um Náutico, um, os um, um aflitos voltando até... Um, foi mantida a volta dos aflitos ainda para o final de maio. Então, assim, tem as coisas configurando para o cenário positivo. Pode ser o, o início de um novo tempo. Na verdade, Celso, eu, eu acho que esse início foi no apito final de Nielsen contra o Central. Ali, é, a pressão do título embora Não, ali... É também. É, ali já, ali já é um novo Náutico. que agora começa, o novo recorte agora é um Náutico em relação ao futebol propriamente dito, noto fisicamente mais preparado. Não nesse jogo do Botafogo, porque esse agora vem de uma quarta-feira ainda contra a Ponte Preta. Mas a partir da próxima rodada, onde vai ser domingo a domingo. E aí, se o time se ajustar, ele tende a ser, na minha opinião, um candidato muito, muito forte para ficar não só na na condição de de G4, né, que vai às quartas, como de G2, que que decidiria as quartas de final em casa, que é tão importante quanto quanto se classificar. Pois é. Olha só, é, falando agora do, do
0: Botafogo, é, a gente vai, vai, daqui a pouco a gente vai falar das escalações, mas para falar também do cenário do Botafogo, o cenário do Botafogo, com o qual o Botafogo entra aí nesse, nesse confronto, se a gente for analisar ali é, em, resa- em relação ao resultado, a gente pode dizer que o retrospecto é parecido com o do Náutico, já que o Belo também foi campeão estadual, venceu o Campinense por 2 a 0 e também vendeu um empate na estreia da série C, né? A diferença é que foi é, fora de casa com o Salgueiro. Mas é, se a gente for analisar, o, o ampliar o, o, o espectro, ampliar o nosso filtro, Lucas, a gente vai entender que não é tão parecido assim, porque o Botafogo é meio que o, o protagonista de uma confusão que coloca o clube como
2: suspeito
0: de ser... O Náutico
2: é o menor dos problemas do Botafogo.
0: Pois é, 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 essa confusão coloca o o Botafogo como suspeito de ser o grande beneficiado de um esquema de manipulação de resultados através do direcionamento de arbitragem. Então, Lucas, só é parecido com o Náutico, como o Cássio está falando, o Náutico acaba sendo a menor das preocupações do Botafogo enquanto instituição nesse
1: momento, né? Exatamente, assim, se por se o, Os dois têm é, casos importantes em andamento na justiça, né? Mas o do Náutico que só pode vir a ser positivo. E o do Botafogo, o cenário é, você já descreveu aí isso, é completamente diferente, muito sério, muito grave, né? Teve matéria é, no Fantástico, né? matéria nacional domingo passado, então o Botafogo aí no cerne dessa questão de fraude no Campeonato Paraibano. É, mas assim, trazendo para dentro do de campo. É um time que até começou melhor a temporada, tá? Apesar do título do Campeonato Paraibano, que que foi até ali no finalzinho, perdeu o primeiro jogo para o Campinense em Campina, e conseguiu a virada na reta final do segundo jogo em João Pessoa, ali já depois dos 35 do segundo tempo, porque o Botafogo ele começou o ano muito bem, para quem não lembra uma vitória... Sobre o Bahia dentro da Fonte Nova né, Que surpreendeu muita gente Depois o Botafogo Teve uma certa queda de rendimento Mas ainda assim classificou Na Copa do Nordeste em segundo lugar Como você já falou aí Celso Estreou com um empate dentro do Salgueiro Lá no Cornélio de Barros né? E é um time que tem assim Pelos jogos que fez com o Nautico, É um time que, que, que tem a sua, a sua qualidade É um dos candidatos na Série C Roberto Fernandes essa semana Ele apontou nos últimos dias ele deu uma coletiva e apontou cinco favoritos, seis na verdade, além do Naldo que ele apontou mais cinco, nesse grupo A da Série C, e o Botafogo está entre eles, né? ele colocou Botafogo, Remo, ABC, Santa e Confiança, e o Botafogo é um time que tem alguns jogadores que a gente conhece bem, né? Marcos Aurélio, é um jogador que tem sido muito importante lá, meio que passou pelo esporte, meio atacante, né, muito perigoso. Dico, que estava no Náutico o ano passado, um atacante muito rápido também, costuma dar trabalho. Na zaga tem o Gladstone, é, ex-cruzeiro, né, é um jogador que fez muito sucesso no, em nível nacional, né inclusive foi um gol de cada um. aquele jogo lá de uma pessoa foi um gol de Gladstone, outro de, outro de Marcos Aurélio. Então, Celso, é um time para para se ter muito cuidado, e certamente é um jogo que eu nem colocaria Náutico como favorito não, acho que é um jogo sem sem favoritismo, um jogo bem duro.
0: Maestro, de maneira mais direta aqui, para a gente também já
2: partir para a próxima análise,
0: você vê algum favoritismo nesse confronto?
2: Olha só, a gente está gravando aqui na noite de sexta, à tarde, eu participei do TVJC lá para falar do Museu de Futebol. Fiz parte lá vai ter aqui no Recife. Aí me perguntaram lá sobre os pitacos. Na hora, eu falei que o Náutico ia vencer o jogo. Eu acho que o Náutico tem tem uma condição muito muito grande. Eu 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 queria só ter mais detalhes em relação ao ambiente do Botafogo, porque eu acho difícil que uma bronca que essa bomba Ativada pelo Fantástico na, no último domingo, tenha passado é... longe do vestiário, né? Longe do vestiário, exatamente. É, assim, eu não tenho realmente isso, eu estou falando como curioso. Eu queria saber porque é um negócio muito sério e é muito perto daqui, é uma coisa assim, 100, a 100 quilômetros daqui tem uma coisa tão grave, uma acusação, ainda no, no, no estágio da acusação, e os próprios jogadores, de repente, porque o próprio jogador não tendo consciência disso, ele disse: pô, eu estou aqui, fiz o um trabalho danado e no final era isso que acontecia. Então, não sei, eu não sei como é que a torcida do Botafogo vai é, reagir. O Botafogo não jogou depois disso, né? Não teve, não teve jogo em casa, né? Não, não, não sim, de, depois desse, dessa história do, do Fantástico. Ah, sim, 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 sim. sim, sim. É porque depois. Quem jogou é, lá foi o Campinense. Do, do o Campinense, para- e- o Campinense, é o Campinense isso, jogou isso, a pré, faz o Copa, Copa do Nordeste, mas desde que saiu, desde que houve essa denúncia, o Botafogo ainda não jogou. E o primeiro jogo do Botafogo foi justamente diante de sua torcida é. Eu não, sei se, eu não sei se isso vai passar à parte. É, eu, eu acho que não. E isso, ainda que seja de uma forma bem, é, bem questionável, que é até, até, até feia, mas isso pode até beneficiar o Náutico durante a partida. É, não, 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 não sei até que momento a torcida do Botafogo vai ou abraçar o time, pode fazer. Não, não, óbvio que um cenário não é o mesmo, mas, por exemplo, naquela, naquele Bavi que teve aquela grande confusão. É, a gente acabou já debatendo bastante aquilo, a gente achou que a postura do Vitória foi errada, mas a torcida do Vitória por algum motivo abraçou o time e foi com ele até o final achando que estava certo o futebol tem, tem disso, né? então assim, não sei como é que vai ser a relação da torcida do Belo Bom, o
0: Botafogo vai de Saulo, Felipe Cordeiro, Gladstone Lula e Daniel Rafael já aí Rogério, Carlos Renato e Marcos Aurélio Dico e Nando o time aí comandado pelo técnico Leston Júnior que vem pregando cautela em relação ao Náutico, em que o Náutico de fato se tornou um clube competitivo ao longo da temporada. E o Náutico tem essa dúvida aí na na lateral direita, que que o Lucas já tratou, mas deve vir com o Bruno, Medina, o Igor, Camacho, Camutanga e Kevin, Negrete, o Wendel e Jobson, Robinho, o Alisson Pernambucano e Rafael Assis time incomodado por, pelo técnico Roberto Fernandes a partida no Estádio Almeidão lá João Pessoa às 19 horas terá como árbitro o Mineiro Marco Aurélio Fazecas ou Fazecas ou Fazecas de fato é. nunca ouvi esse nome e os assistentes Marconi Elbert Vieira e Douglas Almeida Costa também de Minas Gerais é, dá um abraço aqui galera na nossa dupla que está é, acompanhando o, o, a gravação desse programa, Diego Borges, que vocês já conhecem, né que está é, aqui na operação dessa conferência, na edição do programa, e também o mais novo integrante do Projeto 45 Minutos, uma fera, vocês vão ver aí, vão conhecer a partir de agora, é, nosso querido Rodrigo Carvalho, também passa a integrar a nossa família aí, é, tá aqui de ouvinte e como de costume é, obviamente a gente não vai deixar ele de falar que a gente não vai dar essa moral para estagiar nenhum né Lucas de, de começar a assim, se sentar na, na, na janela dizer Deixa qual eu... a música que vai tocar e se aumentar o diminuir o ar condicionado né
1: censo chegando nascimento né <risos>
0: Não quer dar moral ao Espira, não, né, rapaz? Vamos, vamos, dar, vamos dar moral ainda não. A gente vai dar muita moral a ele no decorrer da, da, da do projeto. Aí vocês vão ver, Rodrigo Gra- é um cara para lá de competente. É uma grande contratação, um grande reforço. Grande mas... Rodrigo, seja muito bem-vindo. Da- Seja bem-vindo. Valeu, né? valeu, galera. É um... pode, falar, <risos> pode, né? pode, pode falar ou não pode, né?
2: Pode falar, pode falar. Eu
0: tenho
2: Esse é pra caralho aqui. Valeu, galera. É um prazer estar com vocês aqui. E seja bem-vindo, meu irmão. É... Tô sabendo que tem dois estagiários agora. Porra, moral crescendo. porra tá crescendo, né, velho? força cresceu. demais. Já, já, a gente tá com ação da justiça, meu irmão. O negócio é tá... coisa grande.
1: Quando o negócio não começa ah, a ter CNPJ, meu irmão, porque é, vai droga. É,
0: é, Bom, e no domingo, galera, a gente vai ter aí Santa Cruz e Atlético do Acre também às 19 horas. O jogo no Arruda segunda partida do Santa Cruz nessa série C, segundo jogo do Santa na região metropolitana do Recife, né? depois do, do empate no clássico Náutico. Santa Cruz que que encara o Atlético numa situação onde acaba que, que as atenções vão estar voltadas não somente para o que acontece dentro das quatro linhas, uma vez que o técnico PC Guzmão, anunciado de maneira surpreendente aí é, como o substituto de Júnior Rocha, que acabou indo para o CRB, o técnico PC Guzmão não vai poder comandar é, o clube já da área técnica, ele não teve o nome divulgado no BID, mas vai estar no Arruda. E certamente, Lucas, não tem como a gente analisar essa partida neste momento, a gente falando... Vou colocar aspas voadores aqui, tá galera? Ainda na segunda rodada da Série C, é, com esse cenário de troca de treinador, não tem como a atenção acabar nos ficando dividida, né? Claro, Celso, porque é, apesar dele ainda não.
1: O nome dele não saiu no bid, né? E, e ele ainda não vai poder estar à beira do campo, mas é, é PC que certamente vai estar interferindo é, na escalação. Dessa equipe, né? Adriano Teixeira vai ficar ali, mas é, é impossível que PC não participe né, da montagem dessa, desse time para esse jogo, Celso. E foi até engraçado, porque o, o Santa Cruz na sexta-feira é, sexta treinou é, na Arena Pernambuco e para preservar, né? Imagino eu que para preservar o gramado do Arruda. E aí PC ficou de longe nas cadeiras. Eu acho que até ele respeitou esse momento né, de Adriano. Ele não quis ir para o campo ainda, já que ele possivelmente ele já soubesse que não ia poder comandar o time à beira do gramado, então ele preferiu assistir o treino é, lá de cima, né? Até para mais ou menos como é que vai ser, como vai ser no jogo no domingo, né, Celso? Então é... se preparando, né? É, ficou uma situação semelhante a que vai acontecer no domingo, mas certamente ele vai, ainda que ele não defina 100%, mas ele vai colocar. Vai ter o dedo de Lucas, ele já, história, né? ele
2: já mudou o time. Ele fez três mudanças durante, durante esse treinamento. É, acionou Carlinhos Paraíba, tirando, tirando é, Salino, botou o zagueiro Sandoval, tirando no lugar de Augusto Silva. Então, assim, ele mexeu. É, o time, ele estava na arquibancada, mas orientou. Então, assim, por mais que ele não fique na, na arquibancada, bem, não dá para dizer que ia passar o rádio, não, até porque isso tudo seria ilegal e tal. Mas, acompanha de futebol como a gente acompanha. Mas é, é encontra inco... isso, né? É, o é. É. Não, me, me parece. Celular, é, sei do, lá como vai do, chegar. Do, por mental. É telepatia. É. Por... Telepatia, mas, a, a, assim, a, a cara de, de PC é muito provável que. que que já vale para esse jogo. Não acho que, que a estreia dele dá, orienta a, a estreia do que ele quer para o time vai ser para a próxima rodada. Não tem para que, que desperdiçar uma rodada. Agora, é claro. a, o, o, o jogo contra o Atleta Acre é um jogo completamente... Veja, dentro dos jogos comandante, é, um é um dos jogos que, tem des, que deveriam ser, em tese, dos mais fáceis. Digo, é, Juazeirense, o próprio Salgueiro, que está muito mal o Atlético do Acre, tem alguns joguinhos que, é, que o João gosta de falar que é a conta de luz. Nessa Série C, com todo o respeito ao atleta do Acre, é, que, que inclusive, se eu não me engano, fez tá, um duelo pra muito... quem tá vislumbrando o acesso, mas você tá certíssimo. Pra quem, se eu não me engano, fez um duelo duro contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quase, quase passou. Empatou, é, empatou. É, Tava quase, quase, quase É... Até... Boa parte do segundo tempo. E, passou, e era um jogo só e o Atlético passou porque o empate era do visitante, né, naquela, na, na regra Isso. das primeiras fases. Mas, claro. assim, é, é, é conta de luz. Visando o G4, o o Atlético Acreano no Arruda, é conta de luz. Isso vai valer para o Nauta também, para o ABC, para outros times. E o Atlético Acreano é um time que corre por fora, o um time que está subindo agora, subiu agora. Vai a, a primeira meta dele deve ser se estabelecer na terceira divisão, tomando lugar que já foi do Rio Branco, lá do Acre, mas é, tentar pegar esse, esse lugar. Tem um tem uma dificuldade muito grande pela quantidade das viagens muito longas para disputar essa competição. Então, assim, o Santa... É favorito nesse confronto, ah, e a cara de PC vai ser um já vai, já vai ter nesse jogo. O jogo, lembrando que o jogo é domingo, o Norte joga sábado, o Santa joga domingo, Ele tem o sábado todinho para conversar, para analisar, para ver quais são as melhores opções. Então, acho que assim, a Adriano Teixeira pode até ficar na beira do campo, mas a cara já não é dele do time, não. A cara do time já não é dele. Agora, não. apesar dele ter, e de como Cássio
1: citou aí, teve alguns testes né, durante o treinamento de Santa Cruz, mas a tendência é que o Santa mantenha. O mesmo time, né? Ele fez alguns testes para observar, né? Ou ele encomendou alguns testes, mas a tendência é que o Santa mantenha o time do clássico ainda, né? Carlinhos Paraíba, é, por sinal, é um jogador que está regularizado, mas deve ainda ficar no banco, né? Um jogador que não joga desde de novembro, né? Pode ser até. Se for escalado como titular, vai ser uma surpresa, mas a tendência é que ele inicie a partida como opção, né? E. Enfim, é um jogo que Cássio citou aí, é claro, Santa Cruz, pelo pelo peso, por tudo que representa, pela tradição, é o favorito, mas eu só queria fazer um contraponto aqui em relação ao Atlético, porque mesmo sendo um time de pouca expressão, né, de uma região de pouca expressão no futebol também, o Norte ali né, no Acre, mas é é um time que está arrumadinho. É um time que, esse jogo contra o Atlético, a gente assistiu boa parte, inclusive foi lá na, na sala, né, na velha redação de análise. Eu me lembro da gente assistindo esse jogo e surpreendido a forma como, ah, onde, onde? como a, na, <risos> a velha redação de análise. A gente Faz excluído, não? 45 minutos. Faz isso comigo, é. não? E a gente ah. impressionado, velho, como o como time arrumadinho, assim, consciente, sabe? E assim, por pouco, o Atlético mineiro passou sufoco aquele dia, conseguiu empatar, já meio que o segundo tempo avançado, e na estreia agora da Série C, venceu o Remo, né, em casa, o Atlético é criando, então assim, é um jogo para o Santa Cruz, Eu só, só não é para achar que é uma baba, também acho que tem a obrigação de vencer, o Santa tem a obrigação de pontuar o máximo, aí. esses dois jogos agora no Arruda são fundamentais, mas é. até pelo estágio que o Santa se encontra também, também é, não acho que vai ser um jogo
0: é, tão tranquilo não. Eu queria também ouvir a opinião do Maestro em relação a, a essa situação de Carlos paraíba que eu senti que que é, Cássio já estava já mais no, no indicativo de que é, ele, ele entraria como titular, né? Então queria queria ter um ponto de vista, mas sobre eu estou certo, você estava imaginando
2: o Santa começando com o Paraíba? No treino ele não estava como titular, né? Ele acabou sendo acionado durante esse, esse treino na arena. É, é um jogador que já está com a idade avançada, que chega para dar uma qualidade maior do Santa. Talvez a escalação dele, dependendo, vai depender do desempenho do time, ela pode ser antecipada, né? Porque assim, se o time começar sem assim, agradar muito, é, inclusive, como foi o, o primeiro tempo no clássico contra o Náutico, o Santa melhorou no segundo tempo, de repente a, a entrada de Carlinhos pode ser antecipada, mas eu vi que ele não está ele não para jogar 90 minutos, não. Seria coisa de 60 minutos no máximo. Então, assim, é, um, um tempo inteiro num ritmo maior. Guardar para o segundo tempo pode ser uma uma opção bem pensada do Santa, mas gastar o jogador logo no primeiro tempo também pode definir logo a partida. Então, assim... É, acho que o PC vai, vai pensar isso aí, porque eu, eu preferiria começar com um time mais qualificado, tecnicamente. Mas, essa, essa, é... essa opinião de Cássio, inclusive, eu lembro que, que
0: nosso querido Cabral Neto, ele costuma sempre defender também, né? mas eu acho que, que a linha que você defende é mais ou menos essa, para começar com o que tem melhor... E depois,
2: depois vai é ajustando. Que o que, que é que rola, né? É que se construir o resultado, depois você pode administrar o resultado. Mas, de repente, você não consegue o resultado de colocar o cara, o cara já vai entrar com a pressão de buscar um resultado numa faixa de uma fração de tempo ah, muito menor, sem direito a erro. Entendi,
0: entendi, entendi o ponto de vista. Bom, é, então, Lucas, como é que, que você imagina o, o Santa? Você imagina, de fato, é, a manutenção do que Júnior Rocha vinha fazendo? Porque é meio que praxe, né? No, no futebol, o treinador quando chega que mal tem tempo de fazer algum trabalho ele bom, vamos manter o que é que fazendo vamos observar de perto o que é que está rolando ou você acha que nesse caso já pede uma intervenção aí mais emergencial de PC? veja Celso, pelo que
1: é, quem está acompanhando mais de perto, os repórteres relataram, a tendência é que ele mantenha o time que jogou o clássico, o time que estreou eu, eu mexeria pelo que eu vi no clássico de domingo é, pelas entradas produtivas que tiveram no segundo tempo, tanto de Jeremias quanto de Augusto, é, eu acho que pelo menos ali na meia eu mexeria, porque Giovani ele realmente foi um jogador que não foi bem, né, e foi apenas o segundo jogo de Giovani estava sendo testado nessa função de meia ali pelo meio, né, e Jeremias quando entrou entrou muito bem, fez um golaço, estava né, com moral, então essa era uma alteração que eu faria. Sabe, trocaria Giovanni por, por Jeremias. Augusto entrou muito bem, mas talvez seja o caso de Bardá, né? porque o Robinho é um jogador, o Fabinho Alves também, de repente começar com os dois, deixar o Augusto para o segundo tempo, mas pelo menos essa na meia era uma mudança que eu faria. O restante do time, eu acho que não tem muito mistério, não, é o mesmo. É... Tem essa questão de Carlinhos, Paraíba, que é uma visão, essa de, de vocês, a Cássio relatou, se o cara aguenta jogar. 45 minutos que seja, bota para jogar o primeiro tempo em vez do segundo, né? mas aí é realmente é, quem está quem tá escolhendo como, é que Car... uhum. como é que Carlinhos está se sentindo, né? Parte do jogador também é, dizer o que aquele é que ele acha melhor de repente, né? Porque queira ou não queira, o primeiro início de jogo também é mais forte, né? De repente entrar no segundo tempo com um ritmo um pouco mais que o time adversário um pouco mais desgastado. Aí é uma série de questões, mas eu faria essa mudança, Celso. agora uma coisa que o PC já deixou claro desde a sua primeira coletiva, né, quando ele chegou, foi apresentado, ele já disse o seguinte, que vai haver uma mudança de perfil na equipe. Não necessariamente ele estava falando das peças, mas do estilo de jogo. Ele deixou muito claro que ele não vai priorizar a parte técnica que era a parte que é, Júnior Rocha tanto batia. Né? A questão técnica mesmo do jogo, né? A questão muito tática do futebol, de de posse de bola, de toque de bola, bem jogado, ele tem muito isso, muito fixo na cabeça, né? nas ideias dele de jogo, o modelo que ele gosta de futebol, o Júnior Rocha, e PC já trouxe o discurso de de mais transpiração, de mais pegada, de mais... um estilo diferente mesmo, não priorizar tanto a beleza, o estilo de jogo, e mais mesmo um time com mais mais força, e com mais cara de série C, sabe Celso? Que eu acho que é uma coisa mais viável. Pode ser que isso seja é, um ponto importante aí para o Santa Cruz achar seu caminho. que até agora, em 2018, o Santa ainda está em busca desse caminho, né? Vamos Bom, ver a se gente... a gente já surte. Vamos ver se a gente já consegue perceber algo nesse sentido
0: a partir desse jogo, né? É, é além daquela daquela injeção de ânimo tradicional de mudança de treinador, né? Exatamente. Bom, é, porque, o Atlético tipo, do com tão pouco tempo, Celso, é, é, é mais isso né,
1: que dá para fazer, né? Ainda é, mais ele não estando isso. É isso, é a motivação, é a postura, é mais isso que a gente vai poder sentir de diferença, porque praticamente não teve
0: tempo para trabalhar ainda, né? É. Bom, e do lado do Atlético, Atlético do Acre, é aquela história que. que a gente também não vai não vai inventar que a gente conhece o time do Atlético do Acre com a palma de nossas mãos, né? Porque é, um, joga uma realidade muito diferente da nossa, acaba ficando muito distante. Mas o que a gente sabe é que o time do técnico Álvaro Migueles são que, vários, inclusive né? Oi então é vários, né pare... Eu certo. É... Ninguém sai é é foda, Rafael, né? Trouxeram o Rafael <risos> pra cá, foi. Participação escolha.
2: Meteu o um In aí, viu? o, Oeste, o que, é que você achou aí, Maestro? Meteu o In com um pazinho de dois.
1: <risos> eu me lembrei, eu me lembrei, sabe do que, senhor? Achei babosa. <risos> Não, eu me lembrei do ex-comentarista de tênis do Esporte TV, Dácio Campos. Eita, ele fazia Era, era, era ele, ele muita fazia piada merda, mas não, não, não era nem. Caso, mas é engraçado. Não, era nem, não era nem a piada mesmo nesse caso. Era o seguinte, porque quando eu vi o nome do cara, pode ser Miguel, e são vários, né? Porque ele fazia o seguinte, por exemplo, Ferré, que é um jogador raçudo, né? O espanhol que tá em toda parte, vai buscar toda a bola. Aí, quando tinha um desses ralis que o cara ia buscar todas, ele parava assim naquele estilo dele fazia. Ah, oh, Ferré, vocês são quantos aí do outro lado, hein? Como você... se <risos> Quando eu vi o nome de Miguel, eu digo, pronto.
0: <risos> oh, então, já que é, é, o, a equipe do Atlético do tem muitos treinadores no banco, uns três Miguels, pelo menos, é, a gente sabe, o que a gente pode dizer é que o destaque da equipe do Atlético é o, o, o Meia Polaco, né, um jogador de, de 24 anos, que tem passagem ali pelas categorias de base do Santos, Corinthians, mas que no profissional é basicamente rodando ali pelo futebol do Norte, mas um jogador... É... Aí, maestro, você que gosta né, dessa descrição de jogador mais geral, né? Jogador rápido, com visão de jogo...
2: <risos> <risos> tá, tá fazendo, tá, fazendo tá, o quê? Tá, tá, fazendo é Acre, um né? tá escondido no Acre, Tá escondido no Acre. Bom, mas de fato,
0: consumado, é que a gente pode dizer que ele foi responsável pelo contra-ataque é, do gol da vitória do Atlético contra o Remo na estreia, é, mas é um jogador que também vem de lesão e dificilmente vai jogar os 90 minutos, mas a expectativa é que o time de Álvaro, dos Álvaros, Miguel, é com um o Matheus, João Marcos, Diego e Jefferson, Leandro, Cássio e Polaco, Eduardo, Rafael Barros e Neto. O árbitro do jogo é Cristiano Gaio do Nascimento. E os assistentes, Lucas Torquato Guerra e Kleber Alves Ribeiro. É, de Maestro Cassio Zípole, Diego, Rodrigão... Celso, ô Celso só, mais um,
1: só mais uma coisa antes da a gente fechar, que é o seguinte... É, convocar, né, o torcedor de Santa Cruz porque... Verdade, é verdade. Anda devendo nessa temporada, né, e tem motivo de sobra para chegar junto, é, para chegar no Arruda, é seis e meia neste domingo, né, porque o resultado no clássico foi um resultado que, no final das contas, agradável, o torcedor de Santa é, teve quase um sabor de vitória naquele dia ali, tem novo comando, né, apesar de, de PC ainda não estar tá na beira do gramado, mas... Já é um Santa Cruz com o seu novo comando. Tudo isso é motivação e a é estreia, velho. Estreia em casa. né Primeiro jogo no Arruda. né Então, assim, o torcedor do Santa que anda devendo. Chegou a hora, já passou da hora. E o Santa vai é precisar demais da torcida nessa Série C. Inclusive, tem novidade dos ingressos, né? É sim, Lucas. A diretoria do Santa Cruz conseguiu fazer uma promoção, digamos assim. Até para atrair mais né, o torcedor. Vai ter uma casadinha de ingressos. R$ reais a minha entrada, R$ reais a inteira. Vai dar direito ao torcedor assistir esse jogo de domingo contra o Atlético do Acre e também do outro final de semana contra o ABC, que também é no Arruda. São dois jogos chaves, né? E aí fica mais um atrativo para a torcida aí.
0: Olha aí, Diego, é isso aí. E o torcedor que for pro o Arruda, só aproveitando aí o gancho, que acho que eu nem acabei nem passando aí a escalação do Santa, mas vai ver o Santa com o Thiago Machovski, Vitor, Dani Moraes, Augusto Silva ou Sandoval, está essa dúvida ainda, e Henrique Ávila, Leandro Salinho ou Carlinhos Paraíba, que é a dúvida da, daquele nosso, do início do nosso debate aqui, Luiz Otávio ou Charles e Giovanni, que apesar... Do desempenho é, do rendimento fraco, né? No, no clássico, vai ser mantido aí na, no meio. E no ataque, Fabinho Alves, Robinho e Robert. Bom, galera, então aí sim, dá pra gente encerrar o programa com informações completas. Um programa bem extenso, para onde hoje tem, mas também completão para galera consumir ao longo de todo o fim de semana. Valeu, maestro, mais uma vez. Valeu, Valeu Lucas. Valeu, forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Um abraço. We'll okay.